Bienvenidos al panel virtual sobre los hijos pequeños, hijos chicos, la fe, formando la fe. De repente, pues bueno, pues como que nadie nos enseñó cómo hacerle y a lo mejor nosotros no, pues no tuvimos esa experiencia en nuestra casa o la tuvimos de cierta forma que, que a veces pensamos que en vez de ayudarnos no nos ayudó tanto por la forma en la que se hizo y traemos tantas cosas en la cabeza. Ojalá que aquí en este tiempo, obviamente no podremos resolverlas todas, pero al menos pues delinear algunos posibles caminitos, ¿verdad? Para que tú que estás viviendo puedas empezar a hacer en tu, en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Y, y bueno, pues aquí tenemos a, a tres personas y a lo mejor ahorita se nos une una, una cuarta, ¿verdad? Que, que están haciendo cosas padrísimas por la familia. D'Alessio, Daniel, Pia, bienvenidos. Muchas gracias, gracias. por acompañarnos a este panel de, en, la, en el simposio de Iglesia Doméstica. Gracias, gracias por la invitación. Mano. Un gusto. Oigan, bueno, pues ahorita, ahorita les voy a pedir que se presenten, pero antes vamos a empezar con el pie derecho, poniéndonos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Va. En nombre del Padre, Va. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido que, que ahorita que estamos nosotros cuatro virtualmente conectados y con tantas familias, con tantas miles de familias, católicas de todo el mundo de habla hispana, te pido que estés presente, te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta conversación, esta platicada por donde tú quieres que vaya, para que podamos realmente pues, platicar todo sobre estos temas tan importantes, para que pueda la gente agarrar cosas prácticas, concretas, en base a nuestra propia experiencia, en base a las cosas que estamos tratando, en, las, en base a las cosas que la hemos regado también. Pedimos que tú estés aquí presente para que podamos salir emocionados tratando de formar a nuestros hijos desde chicos. Pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, bueno, pues vamos a, vamos a empezar presentándose, por favor. A lo mejor muchos de los que están escuchando ubican algunos, ubican algunas de las cosas que ustedes están haciendo, pero pues bueno. A lo mejor otros tantos no, de todos modos, ahí abajo vienen las, pues, las páginas, las redes sociales, podcast, videos, eh, cursos, etcétera, etcétera, todo lo que están haciendo aquí nuestros panelistas, pero calmen, ahorita es tiempo del panel, si se lo pueden ver en la noche, o, o si quieren empezar a, a ponerle, nada más le ponen ahí en favoritos o lo que quieran, ahorita vamos a dejar que se presenten, por favor, tratando de que sea menos de un minuto, no digan todo su currículum, simplemente digan las cosas que ahorita están haciendo por la familia, por favor, y qué y, y desde dónde están. Por favor, vamos a empezar contigo, Pia. Ok, bueno, yo soy Pia Medelí, estoy ahorita trabajando junto con Juan Diego Network, haciendo un podcast de retos de cuaresma, de crianza con amor. Y bueno, yo siempre he estado estudiando, soy una curiosa y una apasionada de estudiar el comportamiento humano, y ahorita, sobre todo en crianza y educación de los hijos, Estoy ahí metida y, y, bueno, compartiendo para todos para ayudar a los papás a, a encontrar más recursos. Órale, padrísimo. Gracias por acompañarnos. Bueno, tengo dos niños, un niño y una niña de 3 y 5 años. Y, bueno, estoy casada con Jorge. Y, bueno, aquí estoy para lo eh, que me ha llamado el señor. ¿Y dijiste dónde estás? ¿Dónde estás físicamente? Ah, estoy en Guadalajara. Estoy en Guadalajara, México. Saludos a todos los tapatillos que nos están escuchando, que están viendo. Se ha acostumbrado a decir escuchando y no viendo, ¿verdad? Por el tema del audio. <risa> Daniel, platícanos un poco pues, de, de ti, de, del apostolado que tienes también con Karen, que no nos pudo acompañar ahorita. 
Claro, claro, Manuel, encantado. Bueno, saludos a todos los que nos acompañan. Eh, mi nombre es Daniel Reategui, eh, con mi esposa Karen, pues tenemos un proyecto de apostolado para niños desde hace aproximadamente, casi un año ya vamos a cumplir. Eh, es un proyecto familiar, ¿no? Donde incluso participan nuestros hijos. Eh, es un programa que hemos lanzado con, con música original, con, con títeres, etcétera, con dinámicas, guiones, donde buscamos pues que llegue a los niños el mensaje de Jesús a través de sus parábolas, sus milagros, pues y el programa es conducido por mi hijita, ¿no? Que, que mañana cumple, que en estos días cumple, cumple ocho años y bueno, nosotros somos de, de Lima, de Perú y pertenecemos hace más de 15 años a la familia misionera Berbunday ¿no? Y muy contento de estar acá compartiendo Entonces... Padrísimo, gracias por acompañarnos Daniel. Indalecio que de repente le voy a decir Lencho y de repente Indalecio, ¿eh? Disculpe, no pasa nada. Pero, pero bueno. No pasa nada. Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto compartir este, este espacio con Daniel, con Pía y con José Manuel. Un saludo para todos. Yo estoy en la ciudad de Monterrey. Estoy casado con Carla. Tengo cinco hijos de once, de nueve, de cuatro, de dos, las últimas dos niñas y el que acaba de nacer que tiene ya tres meses, poquito más de tres meses, vamos para cuatro. Este, y bueno, pues eh, hemos eh, participado eh, junto con José Manuel en el podcast de Solo para Papás y eh, yo estoy actualmente trabajando en una, eh, un proyecto junto con mi esposa que se llama Familia 360, una plataforma donde generamos algunos contenidos eh, por medio de redes sociales, este, y en plataforma de nuestro sitio web donde buscamos acercar contenidos positivos en relación al matrimonio y a la familia. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día. Vale, gracias por acompañarnos, Dencho. Y pues sí, ya saben, ahí abajo vienen los datos, las páginas y demás para meterse a los cursos de Familia 360, para ver el, el, el show de, de la hija de, de Daniel y podcast y demás contenidos de, de Pía. Pero bueno, a ver... ¿De qué se va a tratar esto? ¿Cómo está este rollo? Bueno, pues aquí vamos a platicar entre papás y mamás, ¿verdad? Bueno, mamá, ¿verdad? Pero bueno, muchos de ustedes también son, son mamás que nos están acompañando eh, o ahorita o en estos días del simposio, ¿verdad? Sobre, sobre esta etapa en la que nuestros hijos son chicos, ¿verdad? Son pequeños, ¿verdad? Y bueno, pues a lo mejor algunos de ustedes ya están pensando, híjole, pero, pero ¿cómo que el tema de formar en la fe desde chicos? Uy, si estamos pensando eso, espérate a que lleguen a la adolescencia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro panel al ratito, creo, o mañana eh, va a ser otro panel el tema de, de la adolescencia. Ahorita nos vamos a, nos vamos a enfocar en la parte en, que, en la que nuestros hijos están pequeños, son chicos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir chicos? Nada más para efectos de la conversación que nos quede muy claro. Vamos a estar hablando entre los cero y los doce. Ya sé que ahora a lo mejor la adolescencia empieza antes, ¿verdad? Pero, pero bueno de los 0 a los 12, enfocándonos sobre todo en la primera infancia, en estos primeros seis años, que tantos estudios y tantas cosas del mundo demuestran que pues, es muy importante para quienes, pues, para, para diferentes factores que van a ser relevantísimos en la vida de, de las personas, ¿no? Entonces, oh, vamos, a, vamos, a empezar, vamos a empezar con, con estos temas, si, si les parece. Eh, a ver, a ver, Daniel, tú, tú, que, tú que tienes con Karen y, bueno, pues con tu hija, este, este ministerio que nos platicaron, como que a veces pensamos en, en formar en la fe desde chiquitos y, y bueno, pues como que hay gente que dice, no hombre, pues cómo, desde chiquitos, mejor, mejor ya más grandes, ¿no? Que, 
que sí. entiendan todo, porque, porque ahorita pues de todos modos se andan muy mueven y ponen atención y entiendan. ¿Qué, ¿Qué le dices a eso, a ese argumento tal cual para ir empezando, Daniel? Sí, me, me has hecho acordar de, de, de muchas amistades que, que cuando hablamos un poquito que lo formamos, tenemos pues ya nuestros, nuestros espacios de oración con los niños, nos dicen, oye, pero deberías dejar que libremente, ¿no? Así, libremente, eh, pues definan a cierta edad, ¿no? Qué sé yo, adolescencia, ¿no? Cuál es, pues, la, la fe, ¿no? En la, que van a, en la que van a estar, que van a practicar. Y, y la respuesta que les doy siempre es, oye, o sea, yo no le voy a dar a, a, a mis hijos a elegir desde niñitos cuál es la, el mejor alimento para ellos. O sea, digamos, ya, ya existe una formación, por la, por la gracia del Señor ha llegado esta verdad a nuestro hogar y muchas familias como las que nos acompañan, ¿cómo le vamos a negar a nuestros hijos desde que nacen lo mejor? ¿No? Que es conocer la verdad, que es conocer a Jesús, ¿no? Y, y de hecho es algo que tiene que emprenderse pues como un proyecto familiar desde la fundación de la familia, ¿no? Antes siquiera que nazcan, ya como familia, pues como matrimonio, estar muy, muy consolidados, eh, hacer que, pues, que, que el Señor esté al centro y eso pues ir materializándolo ¿no? en, en los niños y creo que una palabra eh, que podría graficar muy bien eh, digamos como una guía para dar algunos pasos es lo, los ritos, las tradiciones es que los niños vayan pues a medida que crecen entendiendo que existe un día para esto que existe un espacio para esto o, eh, eh, que existe pues este espacio de oración antes de comer, de, de, de oración al, al, al levantarse, al nacer, pero que eso ya se vaya incorporando a su entendimiento, pues, de, de la vida en general, ¿no? Y ya sobre esas bases ir, pues, construyendo y va a ser mucho más sencillo que a medida que crezcan puedan ir asimilando cada vez, pues, este, conceptos más elaborados. Árale, padrísimo. Ahorita vamos a entrar a algunos de estos, de estos temitas que ya fue, fue platicando, fue, fue dándonos ciertas pistas, Daniel. Pia, para seguir, para seguir digo, tú, tú nos comentabas y sé que te has metido pues, mucho a estudiar, ¿verdad? Eh, la parte teórica, pero también la parte práctica con tus hijos y demás, sobre todo ahorita que están en su primera infancia. Platícanos un poquito de, del impacto, ¿verdad? Digamos, a nivel todo, ¿verdad? No, no estamos hablando todavía de la fe en este, en este tema en particular, ¿verdad? Pero sobre, sobre lo que hacemos con nuestros hijos en estos primeros seis años eh, de, de su vida, impacto a futuro y, y las cosas que activamente, intencionalmente como papás podemos hacer para, para realmente, eh, pues bueno, obviamente traumas siempre vamos a causarles de alguna u otra forma como papás, ¿verdad? Pero, pero también cosas para bien, ¿verdad? Podemos, podemos poner al menos ciertos caminitos, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso, Pia. Sí, mira, desde que los niños nacen, tienen su corazón abierto, su alma abierta y predispuesta a recibir todas estas cosas de la fe. O sea, si tú llevas a un bebé a misa, no crean que el bebé está, no, o sea, no es que no esté poniendo atención con su mente o razonando, pero su corazón está abierto a que entre la palabra de Dios. Entonces, desde ahí vamos sembrando en su corazón las cosas de Dios y sobre todo que van absorbiendo también nuestros valores desde que ellos empiezan a observar, a sentir, nos miran y con el ejemplo ellos van captando y también lo van a reproducir. Entonces, nosotros somos los, las principales guías cuando nos miran, porque a veces podemos estar hablando y diciéndoles y, y, y metiéndoles, pero más que nada que nos vean, que vean nuestra devoción, nuestro amor, nuestra confianza en Dios. 
y ellos también van a recibir el amor de Dios a través de nosotros, porque para ellos ahorita no entienden, no, pues Dios, sí Dios, pero ni lo veo, ni lo toco, ni lo siento, ¿no? Pero ese es nuestro, nuestro principal rol, que ellos sientan a Dios a través de nosotros con el amor que nos da Cristo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, mientras más nosotros estemos bien para ellos, que estemos formados, que estemos haciendo las cosas a lo que, a lo que estamos llamados, ellos lo van a absorber, lo van a entender perfecto, ¿no? Y lo que dices, bueno, les vamos a provocar traumas y claro, siempre vamos a tener cegueras, pero lo más importante es tener conciencia de ellas para nombrárselas y decírselas, ¿no? Ah, bueno, esto está mal, esto, esto que hice no es bueno para ti, te pido disculpas, ¿no? Y estar abiertos porque en medida que nosotros vayamos hablando con ellos, razonando, que ellos vayan sintiendo este amor, ellos también lo van a ir captando, así no va a haber como contradicción entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Y, y aparte, ahorita entraremos más a esos temas, pero aparte, digo, es algo que está muy claro, ¿no? Al final para ellos pues somos imagen de Dios Padre, ¿verdad? Y, o, o de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso que acabas de decir también es súper importante para luego su relación, que esperemos sea personal, ¿verdad? Con, pues con el Señor, ¿no? Oye, a ver, Lencho, ¿qué quiere decir formar en la fe en tu familia? O sea, tú particularmente, y Carla, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué ha significado formar en la fe? Porque a lo mejor se está pensando la gente que está viendo esto, formar en la fe a mis hijos pequeños, está, forma, está pensando, ah, pues es que acá pues bendecimos los alimentos, eso es formar en la fe. A lo mejor otro está pensando, ah, pues acá los, los tengo de rodillas, cinco rosarios diarios, ¿verdad? Y a lo mejor acá, no, yo les leo, o sea, ¿qué, ¿qué significa para ti en lo particular, tu familia, la familia Montemayor, formarlos en la fe? Fíjate que acabas de dar el punto, porque todos tenemos una percepción diferente, y aunque hablamos siempre de formar en la familia, hay que partir de los papás, y los papás venimos de una formación diferente, o sea, nosotros nos formaron de una manera a mi esposa y a mí. A lo mejor conmigo me hacían de cierta manera, a ella de otra manera. Llegas al matrimonio y ahí la pregunta es, oye, ¿y nos vamos a poner de acuerdo? Y a veces en automático lo hacemos a como nosotros lo, no, no, no lo hicieron. O también porque alguien nos, ase nos asesoró o nos sugirió ciertas cosas y uno de los esposos es el que lo quiere meter y el otro como que ni se involucra, pues es iniciativa del otro y demás. Qué importante es ponernos de acuerdo. O sea, el tema de, de ponernos de acuerdo en educar o en inculcar la fe, ¿qué es? Va en función del acuerdo que tenga primero el matrimonio, que tenga los, el papá y la mamá. Y partiendo de ahí, de acuerdo a la realidad de cada hijo, bueno, van a empezar a meter. Obviamente hay cosas que hacemos todos, hay cosas que sabes que vas a jalar un poquito más al hijo más grande, al hijo más chico lo vas a dejar más flexible, no vas a andar de que a fuerza te tienes que arrodillar, a, tienes que hacer esto. No vamos a andar eh, nosotros con una preocupación porque lo tenga que hacer eh, al pie de la letra, sino que lo buscas involucrar. Y bueno, ya partí varias cosas. Primero el acuerdo de los papás y luego ya de ahí nos vamos a cada hijo. ¿Cuál es la necesidad que tiene? El papá que acaba de ser, este, los papás que acaban de tener su primer hijo, pues la clave va a ser con su bebé, como bien lo decía Pía, pues lo está empezando, ellos siguen con su vida, ellos llevan a su bebé a misa, que, que por favor, yo les diría, y a lo mejor al rato lo abordamos, cuidado con esas expectativas del alrededor. A mí me da mucha tristeza ir a misa y que casi casi están corriendo algunas personas a los que tenemos bebés, porque, porque hace mucho ruido, es que hace mucho ruido, y 
más que, bueno, más que a lo mejor animarlo. A, a, mí me, a mí me da enojo. Pues sí, o sea, por decirlo bonito, José Manuel, estás de acuerdo, pero, pero bueno, o sea, la realidad es de que tengamos cuidado, o sea, eh, tenemos un fin con todo esto, obviamente aquí está la prudencia, yo tampoco me quiero al extremo, pero, eh, pero no nos desanimemos, tengamos los, cuide los cuidados, sepamos que nuestros hijos no son pequeños adultos, o sea, son niños, son pequeños, ellos están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, traen cierta energía, entonces el el preocuparnos porque en la misa tienen cierto comportamiento, no se hincaron en el momento y todo, vamos a bajarle dos rayitas al estrés, un poquito, si a lo mejor gritó y todo, pues a lo mejor me aparto tantito, pero no que sea un desánimo en esa formación, a lo mejor ya me desvía José Manuel, para otro lado, de lo que me quieras preguntar, pero puntualmente, trabajemos. Oye, no, pero está padre, digo, ahorita, ahorita espero que sí te animes a platicarnos eh, cosas concretas eh, de, de, de tu familia, pero, pero está padre y, y da pauta para seguirle contigo, Pía, en este tema que, 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 que Lencho se adelantó un poquito y que no quiso hablar tanto de su familia, lo que está haciendo, ahorita precisamente ahí voy, ahí voy. El, el tema de la disciplina, ¿verdad? Cuando, cuando estamos hablando o en temas de Dios o en temas de la iglesia, ¿verdad?, ya sea en la oración familiar o al bendecir los alimentos o estar en la misa, como dijo ahorita Lencho, como que a veces hay muchos recursos, ¿verdad?, de iglesias protestantes o de organizaciones que son de, pues como dicen, hermanos separados o hermanos esperados, digamos, cristianos de, de otras de denominaciones, denominaciones. ¿verdad? Eh, eh, que, que la disciplina va por sobre encima de todo, ¿no? Y bueno, estoy pensando en la organización más grande eh, pues cristiana no católica que, que habla de muchos temas de familia, la disciplina es así a rajatabla, ¿verdad? Y en estas cosas más, y yo como papá es pura disciplina. Nosotros como católicos, pues bueno, obviamente es muy importante, es esencial es la, la disciplina, pero por encima de eso va el que se sientan realmente amados, ¿verdad? Nuestros hijos y el tema de que podamos, como tú dices, también perdonar, o sea, pedir perdón, ¿verdad? Y, y también, bueno, perdonarlos y misericordia por encima de estas cosas para que realmente seamos una imagen de, 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 pues de Dios Padre. Platícanos un poquito, ya entrando en estos momentos, ¿verdad? En los que, en los que estamos, pues bueno, o esperemos que, que ellos pues estén entrando en estas prácticas de, de fe, ¿verdad? Como los ejemplos que nos dio que nos dio ahorita Indalecio, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haces tú con tus hijos? Así platícanos, ¿qué haces tú con tus hijos eh, pequeños, verdad? Que pues bueno, 5 o 3 dijiste, ¿verdad? Eres súper estricta, flexible, ¿hasta dónde? ¿Y cómo vas formando en la fe? Con disciplina, pero 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 bueno, ¿cómo, ¿cómo está ahí esto? Que ya sé que no hay receta secreta, por eso te pregunto, no lo que dice el librito, sino lo que tú estás viendo en tu familia. Sí, fíjate que ha sido un proceso porque siento que los papás por lo general y como más o menos fuimos educados ya no, nuestra generación, nos dicen templo, oración y nos ponemos rígidos, o sea, es como que silencio, es, no te, entonces nos salta en nosotros esa rigidez, esa como creencia arraigada de que inamovible, de que tenemos que estar atentos y mirando al frente y si le haces, ya no estás poniendo la atención al sacerdote, ¿no? Entonces, primero, conocer a nuestros hijos, ¿no? O sea, si aprenden en movimiento, o sea, el hecho de que no estén mirando al padre fijamente, no es que no estén poniendo atención. A mí me sorprende una vez que mi esposo le estaba leyendo a mi hijo de cinco años, no sé, algo, y decía en, la, decía en una parte, aleluya, ¿no? Y mi hijo, así ah, como en el templo que están, aleluya, aleluya. Entonces, uno cree que no están poniendo atención y claro que están poniendo atención a su manera, ¿no? Se están grabando y se graban cada cosa. Ah, mira, ahorita el padre ya va a hacer esto. Y yo, ¿cómo sabe si no pone atención, no? Uno cree que no. 
Y, y nosotros pues ha sido un proceso de entenderlo, ¿no? Primero anticipación, ¿no? Hoy es, ahora es tiempo de ir a misa, vamos a estar ahí, hay que estar lo más que podamos calladitos y sentaditos, que bueno, a los 10 minutos, 15, a veces aguantan más, a veces han aguantado toda la misa. Hay que ver a nuestro hijo, a cada hijo, qué capacidad tiene y cómo aprende, ¿no? Mi niña es un poco más tranquila, si me llevo alguna pastina o algo, algo para dibujar, frente al evangelio, puede estar ahí más, ¿no? Pero mi hijo no, mi hijo se mueve y no puede estar como mucho tiempo adentro, como que, como que le, le está brincando ya, entonces... Yo me salgo, yo estoy afuera y te le digo, bueno, nada más no hables fuerte porque yo quiero estar poniendo un poco de atención, ¿no? Y él a veces medio entiende y medio no, pero poco a poquito, ¿no? Y no desesperarnos, ¿no? Porque son pequeños. Yo una vez me confesé con un sacerdote y le dije, ay, padre, ¿sabe qué? Es que yo ya ni sé si me vale la misa porque a veces no pongo atención en nada. Y me dice él, a ver, hija, este, tú... Tú cuando recibes un beso de tu hijo o de tus hijos, así como a la carrera y rápido y así... Y si recibes otro que es más así lindo, tierno, que está más, se queda más contigo, ¿cuál de los dos rechazas? Y yo, no, pues los dos me encantan, los dos son hermosos porque son besos de amor. Y dice, pues exactamente con Dios, o sea, ¿tú crees que a él le va a importar si no pusiste tanta atención? Porque estás en tu rol de mamá, o sea, no puedes dejar de ser mamá. Él está fascinado y, y te ama que vengas y pongas toda la atención, porque yo era de que hasta adelante ponía atención todo el tiempo en misa, leía la lectura, recogía la limón. O sea, yo era súper participativa y ahora no hago nada, entonces sentía que, que no me valía fila. la misa. ¿no? ¿Cómo? En la última fila ahora. Ahora hasta atrás y, y medio que pongo atención y ya después leo las lecturas porque a veces ni eso, ¿no? Pero bueno, a mí me, me hizo llorar el padre, yo ahí llorando con él, yo, ay, sí, qué bonito, ¿no? O sea, que Dios está siempre dispuesto y valora todo el esfuerzo que hacemos, ¿no? También tengo amigas que, bueno, nosotros no vamos a misa porque, pues, es que el niño no se pone en paz y ni atención ponemos, ¿para qué? ¿No? Oye, pero, pero a ver, ahora sobre ese lado, ese es, creo que ese es como católicos, como papás católicos, bueno, papás y mamás, ¿verdad? Estoy hablando en general, ¿verdad? Ya saben cómo se usa el término papás, ¿verdad? Eh, esa es nuestro, nuestra parte muy importante, nuestro llamado para con nuestros hijos, ¿verdad? Precisamente el, el, pues el verlos como, como lo que son, como niños, ¿verdad? Como ya nos decía también Indalecio, no pequeños, no, no adultos, ¿verdad? Y, y ser misericordiosos y demás, y acompañarlos y toda esta parte. Pero hay una línea, o sea, ¿cómo, cómo también...? tratas de que desde chiquitos, o oh sí, está la está ahorita, eh, está el, mo, el momento, bueno, diferentes momentos de, de la misa, pues hay que tener cierta refer, reverencia, ¿verdad? O me vas a acompañar a pasar acá a, a comulgar, ¿verdad? Pues bueno, pues no puedes estar brincando y gritando, o no, pues total, pues son niños. O sea, ¿dónde está esa, esa, esa línea? Tú ya, ya, ya estás viendo, ya sé que ahora con la pandemia de repente yo sufrí un retraso con mis hijos en misa, ¿verdad? porque de repente pues ya eran virtuales y luego regresar y bueno, pero, pero ¿cómo, ¿cómo le haces con esa línea, Pía? Eh, pues mira, es ir explicando, razonando, poco a poquito, o sea, tampoco querer que rápido nomás les expliquemos que, que están consagrando y que es un momento impresionante, o sea, poco a poquito, ¿no? Eh, ellos lo van, lo van este, sintiendo y también lo van viendo con nosotros, ¿no? Como estamos callados, como siempre que vamos a comulgar los cargamos y ellos ya están, van, van entendiendo poco a poquito, ¿no? Ahora vamos, vamos a ir, o sea, también la, la anticipación. Vamos a ir, te voy a llevar de la manita, vamos a ir caminando tranquilos y, y mira, voy a recibir el pan que es Dios, ¿no? 
Entonces, fíjate que es un momento que con esta explicación que ellos les encanta acompañarnos. ¿Y cuándo voy a comer yo también, no? Entonces ya les explicamos. Uh -huh. Entonces, poco a poquito, ¿no? Si vemos que uno eh, también es sentir a tu hijo, ¿no? Ah, hace poquito hablaba de la fusión emocional. A lo mejor si escuchaste ese, ese, ese podcast, eh, no sé si lo han escuchado, que nosotros podemos sentir también cuando nuestros hijos están un poco más inquietos o sabemos que si los pasamos por en medio en la, en la fila no se van a estar, entonces ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bueno, tú quédate ahora con ellos, yo voy, luego tú vienes y así, ¿no? Pero es sentir a tus hijos, ¿no? Y explicarles, razonar, y es un proceso que, que requiere mucha paciencia de nosotros y mucha conexión, ¿no? Y, e ir explicando e ir haciéndoles atractiva la palabra y todas las cosas de la fe, como bien tiene Daniel en su en su apostolado con su esposa, ¿no? Presentárselos de, de, de otras maneras que les llame la atención, que digan, ah, wow. Nosotros tenemos un libro de la Biblia que no es como, que explican lo mismo, pero en palabras más as, como niños. Entonces, a ellos les encanta leer esas historias. La otra vez, Jorge y yo, mi esposo, no nos acordábamos de qué personaje se lo había comido la ballena. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y el mi hijo, Jonás, mamá. Y nosotros así impresionados, wow, ¿no? O sea, ¿Cómo se sabe ya la historia a sus cinco años, no? Y nos recuerda a nosotros cómo se llamaba, ¿no? Padrísimo. Ahorita entramos también así a, a temas de, de otros recursos y de formas concretas y prácticas. Pero a ver, ahorita, so, so, a lo mejor, bueno, Carlos, bienvenido. Ahorita, ahorita te, te, te vas a ir uniendo. Gracias por, por acompañarnos. De todos modos, ya saben, ahí abajo también vienen la, los datos de la página y redes sociales y demás cosas de, de Carlos Canseco. Y ahorita que... Ahorita se presentará él también. Pero a ver, Daniel, a lo mejor cuando tú hace ratito dijiste, mi hija, que está por cumplir ocho años, conduce un programa para evangelizar a otros niños y tal, esto, a lo mejor papás que escucharon eso dijeron, ah, ¿cómo? O sea, yo mi hija de ocho años no puedo hacer ni que es el padre nuestro, ¿verdad? O, o que se esté quieto para bendecir los alimentos. Platícanos qué hicieron, Karen y tú, por favor. Así concretamente, y, y repito, obviamente no hay recetas secretas, no es de que lo que funcionó acá va a funcionar acá, pero, pero estamos compartiendo experiencias, ¿no? ¿Qué empezaste a hacer con ella, tú como papá, Karen como mamá, verdad? ¿Y desde cuándo, verdad? Porque para, para ir ahí quitándonos de estas telarañas, como dice el padre Pablo Arce, ¿verdad? De, de que de repente tenemos de que no, pues hasta que ya estén más grandes para que piense y esto y lo otro y tantas cosas claro. ahí. Pero pues si a los siete años empezó ya conduciendo el programa tu hija, platícanos un poquito el, el antes de. Claro, no, definitivamente es, es, es todo un proceso, ¿no? Desde que son bebitos, uno tiene que, que asumir pues que va a tener que tener el estrés de llevarlos en brazos a, a la iglesia, hacerlos partícipes pues de... De, de la visita al templo, de, 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 de las actividades de, 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 la, de la comunidad en que uno participa, ¿no? Eh, suma mucho la, la interacción con otros niños, con otras familias, ¿no? Que compartan tu fe, que sean parte de la comunidad y que dentro de esa formación, pues, puedan, puedan ver en Jesús a un amigo, a alguien en quien, en, en quien se pueden apoyar, a alguien a, a quien le pueden rezar como quien le habla a tu mejor amigo. Entonces, si, si tuviera que poner un hilo conductor ahí, ha sido eh, la, el hacerle entender a ella que, que, que Jesús está junto a ella siempre, que la quiere, que la escucha, que la acompaña, ¿no? A ella y a, y a su hermanito menor, a Gabrielito, ¿no? De tal manera que, pues, eh, le hemos inspirado de alguna manera que, que, que Jesús, valga la redundancia, le inspire dulzura, 
le nazca dulzura al momento de hablar de Jesús, ¿no? Entonces, cuando surge la idea, pues, de hacer este programa, ¿no? Con Karen, bueno, que, que, que es comunicadora y, 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 y ahí está, estaba haciendo algunas canciones al respecto, pues, este, le planteamos la idea y le encantó, saltó, saltó de alegría. Este, pero era, era básicamente porque ya, digamos, cuando veía los títeres, mandamos a hacer el títere de Jesús, todo eso, ya digamos que no fue muy difícil que, que lo viera como, como ese personaje cercano, ¿no? Ese personaje que está cerca a los niños, ¿no? Y había una ovejita, y también lo veía de esa manera, ¿no? Se, se identificaba con la ovejita. Entonces, este, ha sido ese proceso de presentarle, para resumirlo, a Jesús amigo, a Dios amigo, a Dios desde padre. Desde bebé, por lo que entiendo, ¿no? Así es, así es, de, desde bebé. Eh, el tema de que vea a otros niños que comparten su misma experiencia creo que ha sido importante también. ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante también la vida, la vida pues, eh, comunitaria. ¿no? Y, y, y había un punto que mencionó este día que me pareció central, ¿no? que es la conexión, la conexión de los padres. ¿no? Para, para poder influir en ellos pues, tenemos que tener credibilidad. ¿no? Y esa credibilidad pues, se construye a las 24 horas del día. Hables de temas propiamente de la fe o no hables de eso, ¿no? La, la propia comunicación, cómo, si los escuchamos, si estamos con ellos, o, o si estamos, por el contrario, prendidos del celular y muy aparte, ¿no? Eh, eh, que ellos experimenten ese tema, es, esa experiencia, mejor dicho, de Dios Padre, pues nos genera credibilidad y nos hace mucho más influyentes para ellos. Vale, padrísimo, Daniel. Ahorita vamos a ir entrando también en temas de más de recursos, pero, pero a ver, Carlos, bienvenido. Si quieres, aprovechamos para que te presentes así súper cortito, para que, para que aparte de, de ver tus redes acá abajo y tu página, lo que, lo que haces con, con el centro y en EWTN y diferentes cosas que estás haciendo, eh, dinos concretamente en tema de familia, ¿qué onda contigo, por favor? Y, y luego te, te, voy a, te voy a ceder la palabra con una pregunta específica. Gracias. Estás en mute. Ya, ya está. Ah, ya perfecto. Estás. Ya, ya estoy listo. Pues mira, eh, soy Carlos Canseco, soy conductor del programa Hoy es tu gran día. Tenemos el Centro Alianza de Vida, donde desde hace pues, muchos años hacemos contenidos de evangelización y de familia. Y uh, estamos con Radio Católica Mundial y pues somos parte también de comunidades de alianza, que son pues, familias de familias y hemos trabajado pues, con todos los movimientos de familias y matrimonios, el movimiento familiar cristiano, encuentros matrimoniales y, y muchos otros eh, grupos parroquiales en el, los procesos de formación de las familias y también, pues, más que lo que hacemos afuera, el aprendizaje que tenemos también adentro en la casa, ¿no? Que creo que ese ha sido el reto mayor porque pues, podemos especializarnos en muchos temas y puedo decirte de tantos libros que hemos leído y tantas cosas que hemos aprendido, pero el asunto más clave es cómo estamos tomando nuestro papel, en el cual, como lo decía Pía, esta conexión se me hace importante porque es parte de nuestro proceso de aprendizaje y de conversión, ¿no? Yo creo que eso es más la, la parte más fuerte porque es eh, nosotros representamos la imagen de Dios y, y lo que sembramos en los primeros años es lo que va a sostenernos en medio de las etapas más difíciles, ¿no? Que, 
que es la adolescencia o el la inicio de la juventud, que, que ahí eh, puede haber muchas dificultades, pero grandes oportunidades para nuestra conversión personal. Yo creo que eso es lo más importante. Arale, gracias por, por lo que acabas de decir. Hasta parece que estuviste en la primera parte de, de, de esta conversación con lo que acabas de decir. Oye, ¿no nos dijiste dónde estás, dónde estás físicamente y edades de tus hijos, por favor? Bueno, yo estoy físicamente en uh, el área de Dallas Forward, aquí en Texas, y pues, la mayoría de nuestro ministerio lo hemos hecho en Mérida, Yucatán. Eh, entonces, pues estamos entre Mérida y, y Texas. ¿Y edades de tus hijos? Eh, mis hijos tienen... Uh, Va, la, la menor va a cumplir 15, el que sigue 19 y el que sigue 21. Árale, pues padrísimo, eres aquí el, el, el papá más grande en todos los sentidos, con hijos más grandes y demás. Y sobre eso, sobre eso quisiera, digo, a veces, pues bueno, viendo, viendo ya estas edades de tus hijos y ahorita que platicabas de la importancia de la primera infancia en la adolescencia, la juventud, Digo, también, pues, la teoría, etcétera, pero en la práctica es donde de repente, pues, se nos complica la cosa, ¿verdad? Y, y es donde la regamos y donde, pues, aprendemos y, y de todo, ¿no? Platícanos tú ya viendo en retrospectiva, ¿verdad? Viendo los frutos o de repente, pues, viendo los no frutos o como se digan, ¿verdad? Eh, con, con tus hijos. Dinos, por favor, así un par de cosas concretas que, que tú fuiste aprendiendo como papá de, de hijos chicos, ahora que, pues, la menor es adolescente, ¿verdad?, eh, para, para ir adentrándolos en, en la fe, ya desde esta perspectiva pues muy diferente a la que tenemos los, los, los demás que estamos aquí. Pues bueno, yo, yo veo eh, dos cosas. Uno es lo que pueda sembrar en la etapa de la infancia es importantísimo. Y, y las, compartir, las cosas que estaban compartiendo hace unos momentos sobre la experiencia de los momentos de niños son cosas que quedan guardadas en su experiencia, en su corazón y en su relación con Dios. Eh, la etapa de la adolescencia se necesita romper los esquemas, porque muchas veces, eh, y digo romper los esquemas porque venimos cada uno con historias familiares que están en nuestro inconsciente y que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo hasta que entramos en el barco de la adolescencia, pero en esos momentos yo creo que es importante, eh, una, permanecer en la oración, y segundo, permanecer en el aprendizaje de la comunicación. Porque, eh, en, de, y lo platicaba hace algunos años con uno de nuestros sacerdotes cercanos del padre Jorge Herrera, que está ahí de Yucatán, decía, nuestros hijos tienen que pasar por un proceso de conversión. Y, y lo puedo decir que a él sí y a mí nos tocó pasarlo. Y, y hoy que pues también lo estamos pasando con nuestros jóvenes, eh, lo sabemos, pero encontramos una profunda esperanza y una profunda paciencia para poder ir eh, sabiendo que el que ama más durante más tiempo y el que sigue creyendo a lo largo del camino va a ver los resultados. No esperemos que las cosas cambien de un día a otro, sino que esto es 
de paciencia, oración, amor y perseverancia, sea cual sea la realidad, ¿no? porque hay hijos que, eh, y, y lo hemos visto pues, porque muchos años, años hemos trabajado con jóvenes y, y hemos visto hijos que pues, dices, ay, es una maravilla, y otros que dices, ay, es la oveja negra. Pues sí, pero no importa que se pinte de colores la oveja, va a seguir siendo nuestro hijo y va a seguir siendo hijo de Dios. Y, y necesitamos aprender a hacer esa conexión de amor, amar desde la, el camino del acompañamiento y la libertad para que ellos puedan eh, pasar por, por los momentos difíciles, que el entorno es uh, totalmente eh, adverso en la mayoría de los casos, en las escuelas, en las universidades, y que tengamos paciencia, pero que eh, estemos dispuestos a aprender. ¿no? Ah, vale. Gracias por, por compartir desde esta perspectiva, tú ya viendo eh, todo hacia atrás de, de, de otra forma, ¿verdad? No, no en, en estas edades en las que están nuestros hijos acá. Oye, Yo quisiera eh, decir ah, algo para complementar lo que dice Carlos y también algo que de lo de Daniel. Eh, hay muchas veces en que nosotros tenemos ciertas expectativas en nuestros hijos y queremos, no sé, que estén o haciendo oración o que a lo mejor sean como la hija de Daniel que hasta, hasta está ya este, contando los cuentos. Oye. Y tenemos que ver cómo cada hijo va desarrollando su fe o cómo va cada hijo siendo una relación con Dios. A lo mejor uno es más musical y no puede estar tanto tiempo rezando o a lo mejor otro le cuesta más trabajo estar viviendo de alguna forma que nosotros queremos, ¿no? Entonces, a veces por eso sucede esto de la oveja negra, porque la oveja negra más bien sale de nuestras expectativas o de nuestras estructuras o de lo que nosotros queremos para ellos, ¿no? Entonces, también por eso hablo de esta conexión, sentirlo, cómo cada niño va a desplegar cada uno en su fe y en su relación con Dios de forma particular, ¿no? No esperar a que hagan lo que nosotros queremos, sino acompañarlos en cómo ellos mismos van a van a, eh, a desplegar esta relación con Dios, ¿no? En particular. Sí, y, y yo, yo quisiera ahí a, a complementar algo, que es precisamente esta palabra acompañamiento. Eh, la, la oración y el acompañamiento son claves para que estemos presentes, porque así es, también es la presencia de Dios. Dios está siempre con nosotros pero muchas veces no lo pensamos, no lo sentimos, no nos damos cuenta. Lo mismo en el caso del acompañamiento de los padres, es esta presencia y, y, y como decía Pía, romper las expectativas porque cada uno tendrá inteligencias diferentes, unos musicales, otros espaciales, otros eh, verbales, pero al final de cuentas, la experiencia que cada uno tendrá de Dios será única y personal, ¿no? Exacto, qué bueno, qué bueno que entran en ese tema que, que de repente pues no hay librito, ¿verdad? Porque pues para empezar tenemos que tener esa relación personal nosotros con nuestros hijos para conocerlos y para saber precisamente qué tipo de, desde personalidad hasta lo que más les gusta, hasta los tipos de inteligencia, como dices, Carlos, y también somos personas cada quien es hijo amadísimo del Padre y cada quien tiene una relación bien diferente, ¿verdad? También con el, con el Señor, que, que, que bueno, pues cada quien tiene que ir descubriendo y no hay, no hay así como que el molde en el que caben todos. Gracias por, 
por entrarle a ese tema, ahorita vamos a ver si podemos aterrizar algunas de esas cosas, porque a lo mejor dice la gente, ah, pues qué padre, se ve bien bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo se come eso? Eh? ¿Cómo le hago con mis hijos para, para, para acompañarlos en esto? Eh? Si yo no sé ni qué onda conmigo, ¿verdad? ¿eh? <risa> Pero ahorita espero que alcancemos a llegar a estos temas. Oye, Daniel, vamos a, a, a ir aterrizando porque vamos a tener que irnos a, a, los últimos, pues a los últimos minutos, a lo mejor, de, de lo que va a ser este panel, ¿verdad? Pero, pero platícanos un poquito, ya entrando, tú hablaste al principio cuando te presentaste el tema de rituales, ¿verdad? De estos momentos. Eh, platícanos sí. qué, qué, qué hacen diariamente, ¿verdad? O, o, o también semanalmente, a lo mejor tienen actividades diarias y a lo mejor actividades también semanales que ya tienes definidas relacionadas a la fe y a, y a pues, pues en tu familia, ¿no? Así concretamente, si nos puedes ir diciendo, por favor, Daniel. Claro, eh, ya en mi familia hay un ritual que es, este, tenemos un rosario familiar los sábados, lo vamos al, al jardincito acá de mi casa, colocamos a la Virgen y pues eh, rezamos el rosario, todos compartimos las, las oraciones y, este, y digamos, buscamos hacerlo... Eh, participativo con ellos, de tal manera que, por ejemplo, Abril la Mayor lee las lecturas, eh, a veces para el que participe el, el más chiquito que todavía no aprendió a leer, hacemos que los misterios los actúen como si fuera un pequeño teatro, ¿no? Entonces, entre que, en que, entre que se divierten, ya se les queda las ideas, entonces ellos ya, ya van recordando lo, cuáles son los misterios, ¿no? Entonces, por un lado, el, es, es, el, el, el rosario, eh, bueno, el, la misa naturalmente, ¿no? Este, que bueno, acá, acá en Lima, lamentablemente, sigue siendo, pues, este, virtual, este, y por otro lado, la hora del almuerzo es, es la oración y compartimos, digamos, el, el evangelio del día, que ya, pues, lo, lo he revisado más temprano, yo les comparto a ellos como quien, pues, hace la conversación, ¿no? Entonces, aprovecho ese espacio que estamos todos reunidos y sobre eso hablamos un poquito y, mi, y con mi esposa lo, lo hacemos con ellos. Bueno, eh, y también diariamente, pues, la oración del cierre del día y la del inicio del día, ¿no? Pero, digamos, buscamos esos, esos espacios repartidos, pues, en el día y en la semana, pues, para... Además de, los, de las otras formaciones o actividades que hagan que ya más que rituales son, digamos, refuerzos, ¿no? Ya es formación, uh -huh. dibujos, cuentos, etcétera, que tengan que ver con la fe, naturalmente, pero ya eso, eso, eso es además de los momentos del día que ya están separados para ellos, ellos ya saben lo que se viene cada día en ese sentido Marale, padrísimo. oye ahorita, nada más quiero complementar algo con eso porque fíjate que puede ser un estrés para, para muchos papás y yo también levanto la mano el tema ahorita de lo virtual o sea, ya decías, oye, ya tenía cierto avanzado en la misa, ya tenía ciertos logros y para atrás los fielders, otra vez con el tema virtual y se vuelve un descontrol, o sea, que le pongan atención a una pantalla que no es caricatura, híjole, la verdad es que es, es, es un show que tenemos todos los papás, y yo creo que todo lo que han compartido, tanto Carlos como Pía como Daniel, yo creo que nos debe quedar claro de que no tengamos una expectativa que tengan que actuar exactamente igual que nosotros, que tengan esa misma postura, y, y bajarle al, al estrés, eh, también... Dios tiene el momento particular para cada quien. Nosotros a lo mejor pondremos es, algunos de esos medios, pero sí que la gente a lo mejor no se quede con un estrés innecesario. Sí que aporten, sí que tengan intencionalidad, sí que pongan algunas actividades, como Daniel lo acaba de decir, pero también que no nos frustremos por las condiciones que a lo mejor ahorita tenemos o nos pueden llegar a pasar en el futuro. 
Árale, gracias, Lencho, por esa aportación. Oye, y siguiendo contigo, como que, pues bueno, el, el, tema, el tema este de, de hacerlo no, pues no, no a lo mejor supera la fuerza, como dices, pero también pues como papás católicos, pues bueno, queremos ir adentrando a nuestros hijos en personajes bíblicos o presentándole a santos, ¿verdad? Para que no solo quieran ser Batman, ¿verdad? O, o ya ni se vea Batman, de seguro ya ni existe Batman, ¿verdad? El, el superhéroe sino que quieran ser el Beato Carlo Acutis o Santo Dominito Sabio o tantos otros santos a los que pudieran aspirar, ¿verdad? Y que pueden ser modelos para ellos. ¿Qué has hecho tú como papá en estos temas, verdad? Eh, platícanos un poquito ahí de ciertos recursos o algunas cosas concretas que, que has hecho, pues bueno, desde hace 11 años que nació tu primer criatura. Es que es bien diferente para cada hijo. O sea, no nos preocupemos por que sea un copy-paste para todos. Mi hijo mayor por le encanta la lectura. Por eso te papá. Sí. Es como papá. No, 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 Oye, no a tu hijo, Lencho. No, no. O sea, pero fíjate, a mi hijo mayor le encanta la lectura. Entonces, a él se le facilita ahí? mucho leer este, eh, alguna historia, obviamente, de acuerdo a niños, pero a él le gusta mucho. Al otro no le agrada tanto la lectura. Él es platicadito, él es aquí en la mesa, una historia y demás. Y sacas temas de la, de la vida real, o sea, bueno, no de la vida real, perdón, de la, programas que les gustan, que le llaman la atención, que si este es poderoso, digo, yo ubico los Avengers, pero ellos también conocen a otros que yo no, yo no. Y empieza a decir, oye, tiene superpoder y todo, y puedes sacar un ejemplo. Oye, ¿cuál es el más poderoso de todo? El más poderoso, arriba de los Avengers, si tú quieres, ¿verdad? Y empiezas a sacar ciertas cosas porque fíjate que convirtió este, eh, el agua en vino. Y empieza a salir ahí sin querer una conversacioncita, sin querer que sabes que empatizas un poco más con los niños. Con las niñas es diferente, o sea, digo, a, a la experiencia, y mi señora lo ha sabido transmitir también súper bien en ese tema, contarlo de una manera de acuerdo a ella, si a ella les gusta más como decir, oye, por ejemplo, ahora que ahora en Navidad, cómo era, cómo nació y que mira y cómo lo fueron a visitar, así como cuando nació tu hermanito, lo fueron a visitar también este a ellos este unos pastores y le empiezas a jugar un poquito con el tema de las historias. A mí me parece que es mucho el tema de creatividad como ustedes bien lo han dicho. Cada uno de nuestros hijos le llegamos diferentes. El pensar que la misma fórmula que funcionó con nosotros va a funcionar con cada uno de nuestros hijos, pues ahí a lo mejor la estamos sí. regando, como decimos aquí en el norte de México. Este eh, eh, no, no necesariamente va a funcionar. Entonces hay que hacer pruebas en dónde se engancha, qué es lo que le atrae a mi hijo y no obsesionarme para que tenga también un programa este, educativo de que tiene que cumplir todas estas lecciones, para nada. Yo creo que con la naturalidad del día a día es, como ustedes ya lo han dicho en, en diferentes ejemplos, es lo que más se les queda. Sí, aparte sí como bueno, dices, yo, yo pensaría también todo. que, yo pienso que es una cuestión en los dos sentidos. Si necesitas tener un programa, si necesitas tener un acompañamiento y la parte comunitaria yo creo que es importantísimo a través de la parroquia o a través del movimiento en el que podamos participar, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y, y, y por, por un lado. Y por otro lado está el desarrollo de esa creatividad y de esa observación, ¿no? En el cual los papás observamos la, qué funciona para cada hijo y también, eh, como decían, por ejemplo, uh, hay quien trae muy buenos hábitos, hay quien no los trae, 
Pero entonces, ¿qué pequeños pasitos sí puedo ir dando? Porque el primer cambio y el más importante es el de los papás. O sea, eh, con quien tenemos que trabajar la primera relación con Dios somos nosotros. Y, y, y pensar que si nosotros vamos avanzando, nuestros hijos van a ir también observándonos y lo van a ir absorbiendo porque nos ven a nosotros cómo estamos cambiando o cómo estamos viviendo, ¿no? Vale, gracias. Yo, gracias por... me, me, ¿Me dejas decir una cosa más? O sea, claro, vale. hay dos términos que, que, que me gustan mucho que lo, lo platico con mi esposa. El tema de, de la constancia y la gradualidad. Porque si nos obsesiona, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si hay gente que va a decir, me gustó mucho el ejemplo de Daniel, de que rezan el rosario y todo. Decirle a un niño que de repente se aviente un rosario, te lo ganas en contra. Dáselo poco a poquito, a lo mejor te avientas un misterio, te avientas dos misterios y ahí te la llevas poco a poquito, porque dar ese bandazo en algunos hijos podrá funcionar, pero al menos en mi experiencia es gradual, llevarlo poco a poquito, constancia, y eso es en, en algunas ocasiones lo que nos ha funcionado. Y por eso se empieza desde chiquitos, como también decía Daniel, ¿verdad? Por eso no es de repente, ah, ya cumpliste cinco años, ahora sí ya, el rosario completo y el santo del día todos los días y la oración de media hora todas las noches. Y una romería el sábado y todo el rollo está cañón, ¿verdad? Sí, sí, sí yo apenas si las aguanto. ¿qué? Sí, queremos pero... meter a nuestros niños. Algo que, que decía, no me acuerdo quién lo mencionó, de, la, de, de hacerlo cotidiano, nosotros en Navidad tenemos un, un nacimiento de Playmobil, o sea, de los monitos estos. Ah, existen los Playmobil. Sí, claro. Tienen una, una cercanía y ubican perfectamente bien a María, a Jesucito, a José, a los Reyes Magos. Para ellos es fascinante porque es parte de su mundo y de su imaginación. Entonces, cuando leemos algo, ah, sí, los Reyes Magos y esto, entonces les podemos contar toda la historia porque es parte de su vida, de su... De su de lo cotidiano, de lo que están relacionados. Yo no quería un nacimiento de cerámica y dije, no, no toques, no te acerques, lo vas a romper, es, ya se le cayó la cabeza a María, la rompiste. No, yo decía, yo, ¿cómo le haremos? Entonces mi esposo dijo, mira, hay un, hay un nacimiento Playmobil. Entonces para ellos todo eso es, es maravilloso. O sea, ¿cómo se lo acercamos? ¿Cómo se lo presentamos? Lo es todo, porque ellos se les va a hacer atractivo o lo van a rechazar. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo se, lo, se los damos, se los presentamos, que sea atractivo también, ¿no? Parale, padrísimo. Oye, a ver, Carlos, a lo mejor hay gente que, que pues está viendo y dice, híjole, pues mi hijo todavía tiene menos de seis años, pero yo no he empezado a nada, ¿verdad? Yo todo mi tema con, con la fe, pues yo voy a misa, pero voy solo, ¿verdad? O si acaso con mi esposa, ¿verdad? Bueno quién sabe cómo están los países ahorita en los que nos están viendo, ¿verdad? Pero, pero pues digamos que yo oro y yo hago todo solo, pero no he empezado con, con, con mis hijos. ¿Qué es algo para, para los papás que tienen hijos todavía de menos de seis años, ¿verdad? Que tú crees que puedes recomendarles como ese primer pasito, no siendo el rosario, como dice el encho directamente, pero, pero con qué fácil, alcanzable, a la edad de estos niños de estas edades, pueden empezar quienes estén viendo esto y dicen, pues qué padre, ok, muy bien, ¿dónde empiezo? Pues mira, yo, yo creo que en, en las actividades que hacemos juntos es el paso número uno, que es eh, en el desayuno, en el trayecto a la escuela, si hay escuela, o en el momento en el que vamos a comer, o en el momento en el que vamos a prepararnos para dormir, 
en los y, y, y hay como estas eh, como dos espacios uno el familiar y otro el que podamos tener con cada niño eh, para que puedan ellos ir viviéndolo de manera cercana y personalizada y, y, y esto eh, primero tiene que ver con hacernos conciencia de que es parte de nuestra chamba, ¿no? Porque eh, si, no, eh, si no lo hacemos hoy, eh, precisamente eh, dejamos de sembrarlo para que en el momento que venga en la etapa de la adolescencia y la juventud y la oportunidad de la conversión, las bases estén para que ellos puedan hacer ese cambio de vida, ¿no? A, hay veces que que pues algunos hijos llevan más tiempo, a, a algunos otros menos, pero eh, los, los hábitos son eh, la misma cosa que lavarse los dientes, lavarse las manos, tener horarios de comida y como decían, de los rituales, o sea, ciertas cosas que vamos a ir desarrollando de forma intencional y consciente y que nos van a ir ayudando y en un lenguaje muy sencillo. Eh, las oraciones que sabemos de memoria son importantes y también los momentos espontáneos en los cuales cada uno pueda hablar y decir lo que hay en su pensamiento y respetar pues, el, el deseo que cada uno tiene en sus peticiones o en sus necesidades y eso no solo genera hábitos para los niños, sino que eh, es la motivación que hace que nosotros también lo hagamos. ¿no? Eh, yo recuerdo hace muchos años una historia de una señora que crecieron sus hijas y, en, y las metió al catecismo y yo era catequista pues hace como unos treinta y tantos años y, y ella me decía, eh, pues me acerqué a la iglesia, tomé un retiro de conversión, eh, estoy feliz de encontrar a Dios y todo fue gracias a que mis hijas me motivaron porque yo pensaba, ¿qué les voy a dejar? No? Y entonces ahí es, eh, es una doble oportunidad para nosotros y para nuestros hijos. Padrísimo. Oye, vamos a, vamos a ir cerrando para irnos corriendo a la próxima conferencia, pero antes quisiera ver, Daniel, ¿qué nos puede recomendar a, 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 a los hijos? Obviamente, repito, no hay, como también ha dicho Lencho varias veces, no hay recetas secretas, hay que ver cada quien sus propios hijos, pero bueno, los papás podemos empezar a ir agarrando cosas prácticas que podemos empezar a calar, ¿verdad? Y a lo mejor en algunas pues vemos, no jala por aquí, por acá, pero así una cosa muy, muy concreta, ¿verdad? Algún algún recurso, al, al, alguna cosa que tú puedas decir, pues no sé si puede ser cuento, caricatura, música, podcast, video, lo, lo que sea, ¿verdad? Algún recurso muy concreto que, que papás que tienen hijos menores de seis años, ¿verdad? Que le puedan dar no solo en temas de, de oración, sino a lo mejor pues también pues para pasar el rato y no todo tiene que ser momentos de oración, hay formación que se hace hasta jugando, ¿verdad? Y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Algo que se te venga a la mente? Sí, o sea, yo creo que, que felizmente la, la, la palabra de Dios es, es, es muy variada, es muy rica, ¿no? Entonces uno se puede apoyar, pues, en los milagros de Jesús, en las parábolas de Jesús que son tan didácticas y, y puede, pues, a través de distintos recursos, como bien comentas, que puede ser o bien algunos cortos animados que, que hay eh, o bien materiales para dibujar. Esos a mí me han servido muchísimo, Ándale. ¿no? Uh -huh. Este, Por ejemplo... Yo, digamos, le, le, les imprimía unos materiales y también se los imprimía unos dibujos en, en, en papel este, adhesivo, ¿no? Entonces, este, 
les hacía hacer dinámica, cortar, pintar desde hace años, ¿no? que eran más chiquitos. Y lo pintaban y luego me llamaban y como quien me pide un juego, como quien me pide ponme tal programa, me decían, papá, pegatinas de Jesús, pegatinas de Jesús, los dos venían saltando. Entonces, perfecto, era la pegatina de Jesús y después pues les iba contando de qué trataba, ¿no? Este, de las bodas de Caná, de, qué sé yo, cuando curaba un leproso, etcétera, etcétera, el buen samaritano, ¿no? Ese es un recurso, ¿no? o sea, digamos, en, enlazar la palabra pues con algo que para ellos sea divertido. Creo que, y, y, y lo mejor es que en esta época, no, mucho más que cuando nosotros éramos niños, es muy fácil de conseguir las imágenes, los videos, pero creo que el principal reto es, es como, como lo mencionaban acá, es que los papás, creo que Carlos lo mencionaba, que los papás asuman que es su chamba, o sea, que esto es importante, o sea, están los recursos, hay que hacerse el tiempo, este, y cómo se llama, y darle la, y darle la prioridad del caso, ¿no? Pero creo que eso es un, un consejo sencillo de seguir si, si es que realmente pues, el papá le pone corazón al tema. Órale, padrísimo. Gracias, Daniel. Y tienes razón. Google te va, si le pones recursos católicos para colorear para niños, van a salir miles de opciones, ¿verdad? Gracias por, uh -huh. por darnos eso. Y de todos modos, pues vamos a tratar de poner ahí abajo a lo mejor algunos de los, de los recursos que conocemos para, para eso. Encho, a ver, ahorita dijo algo, algo claro también Daniel, ¿verdad? Y de repente alguna de las personas que están viendo pues dicen, ok, pues ya sé cómo empezar con los hijos, pero a ver, pues yo estos temas con mi, con mi pareja, con, con mi esposo, mi esposa, pues no, no, ni sé ni cómo empezar, ¿verdad? ¿Qué, qué tengo que empezar a hacer yo? ¿Qué puedo empezar a hacer yo para, para pues no nada más hacia abajo, ¿verdad? Tenemos todo esto como, como ha salido en diferentes momentos, pues empieza de... de pues del sacramento de matrimonio que tenemos, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Y luego pues se va pasando, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo con mi esposa, con mi esposa hoy, mañana, estos días? ¿Qué puedo platicar? ¿Cómo? ¿Acuerdos? Ver, platícanos algo que, que, que tú crees que nos, pueda, que nos pueda servir, ¿verdad? En base a, pues, no solo tu experiencia con Carla, sino, pues bueno, acompañando a tantos a tantos matrimonios y tantas, tantas cosas que te, que te toca hacer con Familia 360. Como cualquier tema importante que, que dialogamos como pareja, este es uno de ellos. Y, y hay que transmitir por qué es importante para ti que se lo digas a tu cónyuge, particularmente. Vamos a ponerse en el lugar de, de, de este, esta persona que lo está viendo y dice, en mi, a mis hijos no le estoy poniendo algo, no hay algo. Y ya me dijeron aquí varios tips y los quiero empezar a implementar. La verdad es que la sugerencia sería que se lo dijeras a tu pareja primero. O sea, platícalo para que sea un primer acuerdo, decirle y dirle por qué es importante para ti, no nada más lo quiero poner y punto. Oye, me gustaría formar a nuestros hijos en la fe, a mí me ha ayudado de esta manera, a ti te ha ayudado, si en el caso también de que tu cónyuge sea practicante y demás, y en dado caso que no lo sea, dile por qué es importante para ti, qué es lo que va a poder obtener ese sentido de vida, el conocer este, tantas cosas, tanta riqueza, que nos da a todas las personas, obviamente, tener una relación personal con Dios. Pero hay que transmitírselo, cada quien en su lenguaje. No nos estresemos. Una vez que se lo transmitas, se trata de llegar a esos pequeños acuerdos y esos pequeños pasitos. Lo ideal es que los dos nos pudiéramos involucrar. Y aquí solamente quiero subrayar algo. Nosotros los papás influimos muchísimo. Papás varones, me refiero. La mamá, por lo general, tiene mucha iniciativa. Pero si los hijos nos ven a nosotros involucrados van a darle una acelerada bien sabrosa a todo este tema con los hijos. Entonces, primero, pongámonos de acuerdo los papás. Vale, sobre ese tema hay, hay muchas cosas que vamos a estar viendo mañana 
día de, de San José, la fiesta de San José, ¿verdad? Porque, porque en el mundo secular ha habido demasiadas, demasiadas investigaciones, estudios del papel tan importante del papá, sobre todo en la, en la primera infancia para temas del futuro, por todos lados, temas de drogas, alcohol, sexo, etcétera. Pero también en los países en los que se hacen estudios, tristemente no en el nuestro, ¿verdad? O no tantos, ¿verdad? También lo que implica en tema de, de su relación con Dios, ¿verdad? De, el que el papá esté activamente involucrado en su fe y sea realmente un ejemplo, cambia drásticamente, ¿verdad? Todo para, para los hijos. Obviamente no es ninguna receta secreta, ¿verdad? Digo, no es ninguna cosa que, que funciona 100% y que no vaya a tener sus, sus bemoles, como dicen. Pia, para ir cerrando, ahora sí ya este panel irnos corriendo a la próxima conferencia, Platícanos concretamente tú que, bueno, pues desde antes tú estabas ya, ya, ya con tus hijos, eh, homeschooling y demás. Ahora, a la fuerza, muchos han tenido que estar o hemos tenido que estar en homeschooling y a lo mejor pues seguiremos por varios meses más, si no es que todo el año, ¿verdad? Quién sabe cómo se va a poner el 2021, lo que queda. Platícanos cómo aprovechas tú estos tiempos que, que bueno, tú tenías desde antes, pero ahora pues muchas mamás, muchos papás están teniendo este último año con con sus hijos, para que no nada más sea matemáticas, español, aprender a leer, tal, 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 sino estos espacios que yo ya tengo con mis hijos, ¿cómo puedo también aprovecharlos, verdad? De una forma padre, divertida también, ¿verdad? Para irlos adentrando al mundo de la fe. ¿Qué nos puedes decir así súper concretamente? Pues que cuando sea momento de juego libre, por ejemplo, acercarles eso, ¿no? O sea, eh, tener eh, la iniciativa, o nosotros que se nos ocurra, ¿no? Porque todo está en nosotros, en nuestra creatividad, que se nos ocurra, a ver, ¿de qué forma puedo presentarlo para que sea atractivo, para que juguemos, que pasemos un rato lindo? O sea, que nuestro acercamiento y nuestras, nuestras experiencias diarias en contacto con Dios o el aprendizaje sea atractivo, ¿no? Y conectar nosotros como papás con... Cómo a nosotros nos, a veces obligándonos o de forma rígida nos decían y nos ofrecían y, y lo empezábamos a rechazar, ¿no? A tenernos que adaptar. Entonces, a mirar eso también desde el punto de vista del niño que fuimos para ver también cómo a nuestros hijos se los podemos presentar y sea atractivo, sea algo lindo, amoroso, suave, cálido, sea un lugar reconfortante el, el hablar de eso con nuestros hijos, no una imposición porque eso lo van a rechazar, ¿no? Va a ser como a esto y pum, de entrada lo rechazo y no me gusta. Entonces ir viendo esos momentos, irlos metiendo en, en forma de fantasía, de imaginación, entre la escuela y todo, ¿no? Que sean momentos lindos. Órale, ¿no? gracias por... Por, por, este, pues, por estas ideas, Pia. Tenemos que irnos corriendo, ya nos estamos pasando de la hora. Tenemos que correr a la próxima conferencia, pero gracias por acompañarnos aquí. Pia, Carlos, Daniel, Indalecio, acuérdense de todos los que están viendo. Bueno, abajo pueden comentar o, o, o preguntar cualquier cosa. Aquí se van a estar metiendo los panelistas en estos días del simposio. Y ahí abajo, ahora sí, pueden aprovechar para darle seguir en sus redes sociales, para ver sus páginas, para suscribirse a sus, a sus boletines y empezar a, a ver pues, ideas y cosas súper concretas que nos están proponiendo los cuatro panelistas para poder hacer con nuestra familia, porque pues eso estamos llamados, ¿verdad? A, y desde chiquitos, ojalá que nos haya quedado eso muy claro, con algunas de estas ideitas y demás, para poder realmente buscar hacer esa iglesia doméstica en nuestra casa desde que están chiquitos, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Dios.